0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Hoje, com destaque para a crise política, o Congresso do PSD, a corrida à sucessão do PS ou ainda as negociações com os médicos. Mas hoje, Luís Marcos Mendes, Olá. boa noite. Então, bem, claro. Bem-vindo mais uma vez, gostei de também. Obrigado. Hoje vai começar pelo preço dos alimentos, que depois Sim. de uma acentuada descida, enfim, ao longo do ano, mas sobretudo na parte mais baixa, em agosto, está de novo a, a subir e as Sim. pessoas querem perceber porque é que os alimentos estão de novo a aumentar, os preços estão de novo a aumentar.
0: Exatamente, tem toda a razão. Vamos, por par, que é que eu resolvi, ao fim de várias semanas, sem falar deste tema, voltar a introduzi-lo? Por duas razões. Primeira é essa que você, presidente, tem muito bem, que é... Segundo os dados da DEC, já vamos, já vamos exibir, pelo menos não, há dois meses que os preços estão a subir. Segundo, porque daqui a pouco tempo, um mês e pouco, vai acabar o IVA Zero. Sim. Em princípio, ali nos primeiros dias de janeiro. E em princípio também vai haver uma subida, alguma subida dos preços. E, portanto, vale a pena aqui analisar onde estamos e o que é que vai acontecer a, a seguir. Ora, vejamos em, em primeiro lugar a evolução do preço do cabaz alimentar, com 63 produtos essenciais, que é feito pela DECO. da de DECO Portoeste é a independente. E, portanto, como ali se vê, em março deste ano tivemos um pico, Sim. 234 euros. Agora, sensivelmente, em setembro tivemos aqui a maior redução, 211 euros. E neste momento, ou seja, 22 de novembro, houve um crescimento de 9,6% em dois meses. São sensivelmente 20 euros. Isto é muito significativo.
1: E já muito perto do pico anterior.
0: Muito próximo, muito próximo. Segundo dado, isto não é, digamos assim, não aconteceu e deixou de acontecer. Não. Ainda esta última semana há um conjunto de produtos que tiveram aumentos significativos. Selecionei apenas alguns exemplos a couve-coração, a alface frisada, o iogurte líquido, o pão de forma, o alho seco, a maçagala. Mas como ali se vê nas porcentagens, são porcentagens significativas. Sim. Claro que também há alguns produtos que baixaram de preço. Mas isto é só para mostrar que há aqui um problema. Há aqui um problema. E aqui chegados, ou oh Clara, eu acho que há uma questão aqui muito importante, que é assim, isto está a haver aqui um aumento segundo os dados da DEC.
1: E porquê é que está a acontecer? Há uma
0: previsi- um previsível novo aumento quando acabar o IVA zero. Bom, bem, impõe-se que aqui o Governo, através do Ministério da Economia e da Agricultura, pelo menos estes dois Ministérios, venham dar explicação. Hum. E explicação desde logo duas ou três coisas simples. Primeiro, isto é de facto uma tendência ou não é? Segundo, será que o Governo tem outros números, designadamente pela ASAI, que nós não conhecemos e que contem eventualmente isto? Se tem, seria bom divulgá-los. E comparar. Terceiro, o que é que está a ser feito? Ou o que é que está a ser pensado para ir de encontro a esta preocupação? Porque as pessoas estão preocupadas, porque vão ao supermercado não é? e vão, vão, e vão comprar claro. E, sobretudo... Agora é que é o ponto, a partir
1: de janeiro, a, a partir de janeiro, de janeiro
0: corre-se o risco de haver uma subida bem mais significativa.
1: Mas aí também já há E a esse risco,
0: respeito, de... o Governo tem algumas medidas em preparação que de resto constam do orçamento de Estado que vai ser aprovado na próxima semana. Mas saber... para as
1: famílias mais
0: carenciadas. Mais carenciadas. Agora, a grande questão é saber, estas medidas, já vamos ver quais são, vão ser suficientes? Sim. Não sei, tenho dúvidas, mas já agora vejamos. Quais são as medidas que estão previstas para entrar em vigor em janeiro? Um aumento do abono de família, um reforço de 22 euros por mês, atingindo um universo de 1 milhão e 100 mil crianças. Um aumento de 62 euros no complemento solidário de idosos, passando para cerca de 550 euros. E uma convergência do rendimento social de inserção com a pensão social, um aumento de 28 euros para um referencial de 237 euros por mês. Ou seja, estas são, digamos assim, um pacote que pode custar na ordem de 500, 550 milhões ou até um pouco mais. Agora, isto vai ser suficiente mesmo para as famílias carenciadas em função dos aumentos que estão a acontecer ultimamente e que vão acontecer mais reforçadamente a partir de outubro? Essa é a questão. É que eu julgo que o Governo devia também responder a essa questão conjuntamente com outras que coloquei Sim. à instante. Numa palavra... O tema tem que ser discutido, tem que ser debatido. E impõe-se que alguém do Governo venha a dar informações e venha a dar esclarecimentos. E se houver outros números diferentes, que dê também outros números diferentes. Até porque
1: a crise política Não... desviou bastante as atenções a de outras matérias. A crise política e as
0: intrigas à volta da crise política, já falaremos disso, desviou muitas atenções de temas centrais. Este custo-vida é um. Já falaremos de outro na saúde daqui a pouco. Aí eu julgo que nós temos que dar atenção aos problemas que realmente importam aos portugueses que há aspectos das, da crise política, que eu acho que nem homeninos... Mas nós foi
1: é que a crise política, aliás, mas, uma vai. semana em que ficou maior o fosso cavado entre Belém e São Bento, a propósito daquele Sim. episódio, que tem dado tanto que falar, não sei se acha Sim. que é uma vírgula uh, em, todo, em, em todo este processo, ou se é Sim. algo de relevante, que é quem é que afinal sugeriu ou não a ida da Procuradora-Geral da República a, a, a Belém no dia da admissão do Primeiro-Ministro. Quer
0: dizer... Eu acho que isso toda a gente já percebeu. Se o Primeiro-Ministro não desmente essa informação, é porque indiretamente está a confirmá-la. Mas isso para mim, vou-lhe dizer, eu tenho um bocadinho uma opinião diferente da maior parte das pessoas que têm opinado sobre esta matéria. Qual é a a diferença? Não é que eu seja melhor que os outros, apenas tenho uma visão diferente. Eu acho que essa questão, saber se foi o Primeiro-Ministro ou não que sugeriu ao Presidente da República que a procuradora geral da República fosse chamada Ou se o assunto foi tratado ou não no Conselho de Estado, eu vou-lhe dizer, acho isso acessório. Acho que isso é uma questão, é ruído. Acho que isso não é a questão essencial. Qual é então para mim a questão essencial? A primeira questão, a questão essencial é esta. A Procuradora-Geral da República naquele dia da crise política devia ou não devia ter ido a Belém? devia ou não devia ter sido convocada para Belém. Esta é para mim que é a questão essencial.
1: E fala-se muito da questão da separação de poderes por causa dessa conclusão. Sim, mas por isso é que há uns que
0: acham que não, outros que acham sim. que sim e eu vou dar-lhe a minha opinião. Eu acho que o Presidente da República fez bem em chamá-la. E porquê? Seja o Primeiro-Ministro a, a pedir ou não pedir. Porquê? Porque numa crise desta natureza, tão delicada e tão séria como a crise que, que tivemos nesse dia... Um Presidente da República não pode tomar decisões apenas com base nas notícias de jornais e com base no, num comunicado. Tem que ter a confirmação dos dados pelas vias oficiais. E, portanto, a via oficial é a Procurador-Geral da República, que, de resto, é nomeada pelo Presidente da República sua proposta do Governo. Esta, para mim, é questão de fundo. O resto tudo é ruído.
1: Quando quando fala de ruído, fala, por exemplo, o senhor é conselheiro de Estado, não está obviamente aqui nessa função, mas é conselheiro de Estado, sabe do do sigilo, aqui é obrigado. Quando conselheiro de Estado, nunca faria aquilo que fez, por exemplo, Lobo Xavier, alegando Hum. em nome da verdade esclarecer uma situação? Não, não. Você não me
0: ponha nessa posição que eu não vou estar aqui, eu não vou criticar o o meu colega e e, e amigo António Lobo Xavier e acho que ele não violou coisíssima nenhuma. Agora, a questão questão não é essa e, portanto, eu também não vou divulgar eh, coisíssima nenhuma do Conselho de Estado, como, como não faço. Acho, sinceramente, Insisto nisso. Essa questão. Acho que é ruído. E acrescento-lhe o seguinte. Acho que não é a questão essencial. E acrescento-lhe o seguinte. É um ruído que é mau para toda a gente. Este ruído, digo, foi a semana inteira, o Primeiro-Ministro teve, não teve, e e falou com o Presidente, e falou... Eu acho que isso, com toda a franqueza, se as pessoas pararem um bocadinho para pensar, é um ruído que prejudica toda a gente. Prejudica ao Primeiro-Ministro, que não sabe bem na fotografia. Prejudica ao Presidente da República, que devia estar acima de querelas e que E prejudica... Digamos assim, a confiança das pessoas nas instituições, na política e nos políticos. Por isso é que eu acho que não vale a pena perder tempo com aquilo que é ruído e acessório. Vamos a outros focos da
1: crise política,
0: que acho relevantes. O outro foco também que esteve muito em, digamos assim, em agenda esta semana foi, Primeiro-Ministro, fez bem ou não fez bem em demitir-se? Perante todos aqueles dados que vieram ao público. Ferro Rodrigues introduziu uma questão a dizer que foi uma decisão precipitada. E eu até de- devo dizer o seguinte, eu acho, eu acho, não posso provar o que vou dizer, mas eu acho que o Primeiro-Ministro está arrependido. Acha? Acho. A minha intuição. Daquilo que conheço dele. Ele dirá sempre, obviamente, o contrário, nem pode fazer outra coisa. Mas acho. Agora, eu também vou ajudar um bocadinho a que ele não, tem, não, não fique assim tão furioso com ele próprio. Ele anda muito furioso e muito desesperado e muito cabeça a perder. Mas para ele não andar desesperado com ele próprio, eu vou dizer-lhe que, mesmo que não tivesse havido, Aquele polémico parágrafo do comunicado da prorrogata e a da República, eu acho que o Primeiro-Ministro tinha que sair à mesma. Não tinha condições para continuar. Tudo à volta dele era politicamente para o matar. Ou seja, um ministro sob suspeita. O maior amigo, que depois passou a ex-melhor amigo, sob suspeita. O Buscas em São Bento. Um chefe de gabinete, para além de suspeita, com milhares de euros de dinheiro sujo, não declarado, é dinheiro sujo, escondido em São Bento. Veja bem, no centro do Governo. Com tudo isto, não, o primeiro ministro não tinha a menor das condições para continuar, mesmo que não tivesse havido o tal o polémico. Tal parágrafo. parágrafo. Não tinha condições, portanto, ele, ele cruzou de estar furioso com ele próprio, porque se não fosse por uma coisa,
1: era, era por outra. E, e, portanto, concorda com a Procuradora-Geral da República quando ela questionada sobre esta questão e do tal parágrafo e da queda do Governo, ela dizer que não se sente responsável por coisa nenhuma? Quer dizer,
0: é o que ela tem que dizer. Evidentemente que aquele, aquele parágrafo, eu, não, eu, eu acho bem que a situação do Primeiro-Ministro tem que ser investigada. Se há aquilo está, tem que ser investigado. Não sei se tinha que existir aquele parágrafo. Eu tenho as maiores das dúvidas. Eu não compro a ideia de que o parágrafo tinha que estar lá. Em nome Isso não da compro.
1: transparência, alega ela.
0: Não, não A questão de, de transparência. A maior parte das investigações só se anunciam mais tarde. Nunca se anunciam no momento em que começam. E, portanto, eu essa parte não compro. Mas sabe que eu tenho sempre esta ideia. A procuradora geral da República acho, tem muita responsabilidade. Agora... Mas, uma vez mais, vamos à questão essencial, sabe? questão o acessório essencial. Sabe o quê? E a mim faz-me enorme impressão que se discuta com esta coisa e tal, do Primeiro-Ministro, do Presidente. Por é exemplo, uma questão essencial. Aí ninguém dá uma explicação. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro foi apanhado com 70 e tal mil euros. Sim. Ou seja, no centro do Governo. E ele já está cá fora, pode prestar declarações. Era bom que o Primeiro-Ministro o exigisse, que ele explicasse mas com rigor, não é assim, em abstrato, genérico, quatro coisas apenas. De que é que é aquele dinheiro vivo? De onde é que é? Porquê? Segundo, porquê é que não foi declarado ao fisco? Terceiro, porquê é que não foi feito aquilo que é normal, que é ser depositado num banco? Quarto lugar, porquê é que estava escondido em São Bento, era dinheiro dele pessoal, porquê é que não estava na casa dele? Provavelmente porque tem mais receio pode ser feita buscas mais facilmente à casa do próprio do que ao Palacete em São Bento. Nunca mas tinha isto... buscas em São Bento. Pois, Eu claro. E, portanto, coloco o dinheiro aqui porque aparentemente parece estar mais seguro. Mas mais seguro é mais escondido. Sim. Isto, vou lhe dizer uma coisa. Pode-se dizer, ah, mas isto é uma questão jurídica. Ah, Sim. mas isto é uma questão da, da investigação. Não, não é. Também é política. Também é política. Um chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é braço direito do Primeiro-Ministro, tem a obrigação de dar alguns esclarecimentos, porque ele não é um cidadão qualquer. E, portanto, isto, por exemplo, para mim é importante. É, é. Mas ninguém, ninguém discute esta matéria. Muito bem, vamos E, finalmente, um deixe-me dizer-lhe: o último dado é o, o Primeiro-Ministro acusa o Presidente da República de ter feito a dissolução. Não devia ter convocado eleições. Mas já discutimos isso também. Já não tem nenhuma relevância. O que é que o Presidente da República fazia no momento em que o Primeiro-Ministro perde a demissão? O Presidente da República, que tinha dito, fixando doutrina no início do mandato, que a saída do Primeiro-Ministro implicava devolver a palavra ao povo. Não podia fazer de outra maneira. Mas também não compreendo como é que António Costa insiste nisso. Porque em 2004, numa situação em tudo semelhante, quando o Durão Barroso saiu do Governo, pediu admissão para sair do Governo, para ir para a Europa, o que é que fez na altura o Partido Socialista, Ferro Rodrigues que era o líder, e António Costa, que era uma das figuras principais? Todos pediram eleições antecipadas. Ou seja, o que o Presidente da República fez agora... Portanto, para mim estas é questões essenciais, mas são fáceis de explicar. E, e, e só termino com isto. Acho que os mais altos responsáveis deviam evitar, sobretudo nesta fase muito sensível, ruídos. E concentrar-se as questões essenciais do país, como já vimos do custo de vida, como temos outras a ver da saúde e várias outras, porque
1: eu acho que isso é que realmente importa às pessoas. E ontem no Congresso do PSD viu mais de essencial ou de ruído? E ontem vi mais do essencial. e eu okay. Acho que
0: é difícil não ver a generalidade dos comentadores, já ontem e hoje, finalmente reconheceram que foi um bom congresso. Porquê? Porquê é que foi um bom congresso? Foi um bom, um bom, foi de facto, desta vez, um bom momento para o PSD. Eu estou à vontade porque ainda na semana passada disse aqui, como se recorda, que esta vitória viu muita gente deslumbrada dentro do PSD e que isto não eram favas contadas eu acho que desta vez correu bem. E correu bem porquê? Primeiro porque houve de tudo um pouco. Primeiro porque houve uma coisa. Efeito de surpresa. Houve surpresa. Havia muito baixas expectativas. E no final houve um efeito de surpresa. Cavaco Silva, sobretudo. Também Manuela Ferreira Leite, também Leonor Beleza, mas sobretudo Cavaco Silva aqui Há quase 30 anos não vai a um Congresso e que, evidentemente, é uma grande referência, sobretudo para grandes setores de eleitorado, de eleitorado eh, português. Depois houve o quê? Houve o efeito unidade. Diz-se, ah, ah, mas as pessoas estão a ser punidas nestas alturas. Não, mas, mas eu acho que foi isso traduzido numa intervenção muito marcante. Nuno Moraes Sargento.
1: Uhum.
0: Que é marcante porquê? Porque Nuno Moraes Sargento não apenas foi um dos importantes vice-presidentes do Rio e Rio, ou seja, do consulado anterior, e portanto aqui está o efeito unidade. Mas como Nuno Moraes é das pessoas que pensa politicamente melhor dentro do PSD, foi sempre assim. E portanto fez uma intervenção muito inteligente. E depois o efeito mais importante foi o discurso final de Luís Montenegro. Já quase no fato de Primeiro-Ministro. Sim. Primeiro-ministro. Eu acho que o discurso final é o melhor discurso que Luís Montenegro fez até hoje. Eu nunca vi fazer um discurso tão bom. E acho que ele é um discurso marcante... Justamente por isso. Em primeiro lugar, por essa razão. Porque ele já veste o fato de candidato a sério a Primeiro-Ministro. Já não é o discurso, digamos assim, de um líder da oposição tradicional. A criticar aqui ou a criticar aquilo. lá. Não. Já é um um candidato a Primeiro-Ministro que se apresenta como alternativa. Que se apresenta com ambição e que tem propostas, tem ideias, tem um pensamento estruturado e é capaz de mobilizar. Porque ele conseguiu mobilizar internamente, mas também o país. Eu vi já os comentários hoje, um bocadinho toda a gente. À direita e à esquerda. E ao resto já conseguiu esta coisa. Já está toda a gente a discutir as propostas que ele fez em relação ao complemento solidário de idosos para o reformado, para aumentar as pensões de reforma. Ora, a melhor coisa que um político pode ter é estar no centro e a ser comentado. Segundo passo marcante da intervenção dele. É um discurso correto que ele deve fazer, que é o discurso ao centro, centrista, moderado, equilibrado aproveitando a circunstância de provavelmente o líder do PS poder vir Pedro Nuno Santos, foi assim decidido, e portanto encostando o PS mais à esquerda para tomar conta, digamos assim, do eleitorado moderado do centro. E referiu é a
1: Pedro e a Mariana. Sim. Precisamente, Sim.
0: eles. Portanto, tentou, obviamente, fazer com que o PS mostrar o PS é o radical, vai virar à esquerda e eu represento o setor moderado. É inteligente a parte dele. E depois, para mim, o ponto mais importante do discurso. É que é um discurso com forte conteúdo social. E essa é a parte que eu aprecio muitíssimo. Já fazia falta? Não, já fazia falta. Até que enfim que o PSD tem um discurso ousado, ambicioso no domínio social. Sim. O, um partido social-democrata não pode deixar de ter um discurso ousado e ambicioso. E não é apenas discurso discurso e propostas nesta área. E portanto isto já não acontecia no PSD há muitos anos. E mal. Uhum. E isto ele fez bem. Aponta aqui o objetivo para... A aumentar as pensões, ainda que por via do Complemento Solidário de Idosos, para os pensionistas, para os reformados, com pensões mais baixas. Mas eu acho que isso, claro que diz se isto é por razões eleitorais, porque são muitos. Também é, claramente, mas é sobretudo justo. É sobretudo justo. Eu não canso nunca aqui de dizer que os 3 milhões, ou seja, exatamente quando for de reformados, são as pessoas mais vulneráveis da sociedade portuguesa e, portanto, esta prioridade é importante. Numa palavra... Houve muito profissionalismo aqui neste Congresso, porque é claro, havia baixas expectativas. Há uma, um profissionalismo político, é baixar expectativas para depois terminar em alta, Sim. e foi esta a vantagem que o PS
1: teve. E o PS aproveitou imediatamente, porque todos nos lembramos do que aconteceu com o passo de escolha e da pretensão de cortar em 600 milhões as pensões.
0: Isso é normal. Que resta, que agora resta saber se será críticas. suficientemente
1: conv, enfim, claro, conv, isso... convincente para, para ah. o seu eleitorado. Mas deixe-me fazer ainda aqui claro. mais... Mais uma última última questão, tem-se falado muito, mas, entretanto, a iniciativa liberal já já decidiu que não fará parte de uma eventual pré-coligação eleitoral. Sem a iniciativa liberal ainda faz sentido? Há viabilidade para isso ou não?
0: Repare, o que o PSD vai fazer ou não, não faço a menor das ideias. Dou-lhe a minha opinião. Eu acho que o PSD, mesmo não havendo iniciativa liberal, para uma coligação pré-eleitoral. É pena, mas não há. Eu acho que, mesmo assim, o PSD devia fazer uma coligação pré-eleitoral. Com e quem? digo-lhe com quem? Com o CDS, com o PPM e, sobretudo, com um conjunto de independentes, uma plataforma de independentes. Ou seja, um modelo similar àquele que Sá Carneiro adotou em 1979. CDS, PPM e os reformadores de um conjunto de cidadãos independentes de enormíssima qualidade. Claro que hoje o CDS e o PPM não são a mesma coisa claro. desse tempo, claro que não. E também independentes, porventura com aquele, aquele gabarito, não haverá. Mas acho que a fórmula eh, vale a pena, e li até com satisfação no, no Semanário Sol há dois dias que o PS encarava essa hipótese. Se encarar, eu julgo que é na na boa direção. Em qualquer circunstância tudo isto vai dar ainda Ainda. para muito muito combate político de parte a parte nas próximas semanas e meses.
1: Exatamente. E do lado do PS o que é que destaca das movimentações movimentações e das declarações desta semana?
0: Interessante. De De Pedro Nuno Santos eu destacaria o seguinte. Com habilidade e com inteligência ele está a tentar fazer a quadratura do ciclo. Ou seja, ele fez declarações esta semana em que se vê claramente que tem um objetivo fazer uma nova geringonça. Não o disse com todas as letras, mas foi claríssimo. uma coisa que é coerente. Ele é coerente. E é coerente porquê? Porque a geringonça que existiu, há poucos anos, feita por António Costa, era muito mais uma geringonça de conveniência. Era para chegar ao poder. Senão o PS tinha ficado na oposição. Pedro Nuno Santos a fazer um dia, se ganhar, se se ganhar, fazer uma geringonça, ou se tiver condições para isso, melhor dizendo... E ele não faz por conveniência, ele faz por convicção, Convicção. que ele acredita naquilo. E, portanto, esta é uma componente da sua intervenção política. A outra é que a quadratura do ciclo é isto. Por um lado, há uma viragem que há à esquerda, mas por outro lado tenta conquistar alguns apoios moderados para moderar a sua imagem. Já tinha sido Francisco Assis, agora Álvaro Beleza, que é uma figura moderada e credível. E, portanto, é tentar a quadratura do ciclo. Vamos lá ver se isto resulta. Agora, do lado de José Luís Carneiro. José Luís Carneiro é um caso singular de uma pessoa que ninguém, estando à espera para se candidatar, tem um conjunto de apoios. Eu não sei se esses apoios rendem votos dentro do aparelho e nas bases, mas do ponto de vista da sociedade tem um conjunto de apoios muito e muito importante. Por exemplo, vai ter na próxima semana Vera Jardim também a apoiá lo o antigo ministro é de Guterres. Marcel Grilo. Maria de Belém Roseira. Ou seja, são tudo nomes relevantes. Eu não sei se depois pesam muito ou pouco, não conheço a situação de dentro senadores do Senadores Partido. Mas são senadores do Partido. Zé Luís Cardano consegue isto, isto é mérito dele. Eu acho que é mérito associado ao ele ter sido de longe um dos melhores ministros, não o melhor ministro do, uh, do Governo. E depois, eu acho que ele recebeu uma prenda inesperada deste fim de semana, vinda diretamente do Congresso do PSD. E que de resto ele tirou logo partido com inteligência ontem, que é o PSD mostrou que quem prefere para o líder do PS é quem? Pedro Nuno Santos. e não tenho uma dúvida que a direção do PSD prefere. E porquê? Porque Pedro Nuno Santos encosta mais à esquerda, logo liberta eleitorado moderado do centro, onde o PSD pode penetrar com mais facilidade. Com José Luís Carneiro seria mais difícil. E, portanto, isto significa que se o PSD prefere Pedro Nuno Santos, é porque, eventualmente, o o melhor adversário o adversário mais difícil seria José Luís Carneiro. Portanto, ele tem aqui um trunfo que pode um usar, digamos em assim, puxar os, os galões e usar esse trunfo dentro do Partido Socialista.
1: E muito rapidamente, para fechar o tema, acha mesmo sim. que deveria haver debates públicos ah, entre sim. candidatos sim. na corrida a uma liderança de um partido, uma questão Acho. interna, Acho. ou, como diz Pedro Nuno Santos, isso só iria dar mais argumentos aos adversários?
0: Acho que devia haver debates, e esta ideia de não haver debates é um hábito, é um hábito, mas é, é um tradição. mau hábito. Sim. É um hábito, mas é um mau hábito. Não, eu digo que é um hábito porque já Luís Montenegro, na última eleição interna com Jorge Maria da Silva, também não quis fazer debates. Já também Rui Rio, com Paulo Rangel, em eleições anteriores, também não quis fazer debates. E eu acho mal no PSD como acho no PS. Ou seja, acho que devia haver debates. Devia haver. E acho que isto não haver enfraquece a democracia interna e enfraquece a democracia eh, em geral. De resto... Vi, recordo-me de em tempo de ter havido um debate entre José Sócrates, João Soares e Manuel Alegre, quando os três eram candidatos à liderança do PS, e o Partido Socialista não perdeu nada, até ganhou pela qualidade que o debate teve.
1: Vamos para outro tema, saúde Sim. que tanto interessa, e no meio de uma altura em que, apesar de termos um Sim. governo que, que caiu em crise política, continua a negociar com os médicos. Terça-feira temos uma reunião. Será a última, a última reunião? Será claro, decisiva? Não sai. O que é Quer que dizer, podemos esperar? Vamos
0: ter uma. Não sei se é a última reunião e se vai ser decisiva. Há uma coisa só que me faz enorme impressão. No tempo da Troika, com cortes, reduções de verbas e tudo isso, foi possível o Ministério da Saúde, da altura, fazer um acordo com os sindicatos médicos. Não me pergunte agora se o acordo foi o melhor possível ou não foi. Foi possível fazer um acordo. E não é possível agora, com mais mais recursos financeiros, com mais verbas, com mais orçamento, é uma dificuldade de compreender, sobretudo quando é importantíssimo um acordo. E o ministro devia estar mais empenhado do que nunca, porque senão passa pelo ministério sem deixar uma marca. Embora esse não seja o argumento principal, o argumento principal é encontrar aqui uma solução. Agora, vou-lhe dizer que queria também trazer aqui uma questão nova que surgiu ontem. Ontem mesmo, sábado que a imprensa certamente ainda não teve tempo de, de tratar por ser fim de semana, mas que é de uma importância capital, porque isto é que é um problema seríssimo para o Serviço Nacional de Saúde. Isto é um sinal da degradação enorme que vai no Serviço Nacional de Saúde, e não digo isto com, com satisfação, com preocupação. Óbvio. É o Concurso Nacional de Especialistas Médicos. Antes de vermos os números, queria só dar a seguinte nota. Saíram ontem os resultados deste concurso para a admissão de especialistas. E o que é que acontece? Acontece que é a primeira vez em Portugal que há umas centenas de vagas que ficam por preencher. Não é que não houvesse candidatos médicos. Havia, mas não querem. Eventualmente, porque não consideram que o Serviço Nacional de Saúde seja atrativo. Até até 2020, todas as vagas eram preenchidas. Depois começaram a não ser preenchidas algumas, algumas dezenas em 2021, depois uma centena e pouco o ano passado, mas agora são mais de 400 é isto é que dá cabo do Nacional, Isto é que mostra que os médicos já não o consideram atrativo e, portanto, não o querem. Olha, vejamos. E uma das partes tem a ver com salários, não é apenas salários, é salários, é falta de condições de trabalho, é tudo isso, ou porque não gostam da especialidade, mas há uma tendência, o Subinsancial de Saúde não é atrativo. Vejamos ra- rapidamente. O número de vagas era este: 2.242 vagas. Ficaram por preencher 407 vagas. Ou seja, quase 20% das vagas ficaram por preencher. Em números concretos, eram 2.330 o número de concorrentes, número de médicos concorrentes, e houve 495, ou seja, 15%. Não queremos. Sim. E não queremos. Isto é uma tendência preocupante que o país tem que conhecer. Os médicos conhecem isto, evidentemente, mas o país tem que conhecer. Segundo, vejamos agora. Agora, as principais especialidades em que, em que, de facto, o problema se sentiu maior. Portanto, isto é a porcentagem de vagas não preenchidas. Vejam logo à cabeça: medicina interna, 50, é 58%, que é fundamental Vamos por causa das urgências. E depois, hematologia, saúde pública, novamente importantíssimo, infecciologia, medicina geral e familiar, tem a ver com os centros de saúde. E depois, em termos regionais, o Vale do Tejo eh, e Norte, mais afetados. O que quero significar, claro, é o seguinte. Podem ser muitas as razões que levam estes médicos a não querer. Salários, condições de trabalho, porque não gostaram da especialidade onde foram colocadas ou do local. São muitas. Mas há uma conclusão. Há três anos não acontecia disto. Isto é uma novidade, mas uma péssima novidade, porque isto é um sinal de degradação do Serviço Nacional de Saúde. Digo-lhe, Com toda a franqueza, o ministro deve dar uma explicação. E os partidos devem pedir a ida do ministro ao Parlamento para explicar isto. Isto isto é uma tendência já muito perigosa. Agora, último dado. Isto também tem muito a ver com salários. E, por por causa da crise política, passou despercebido um relatório que saiu há duas semanas da OCDE que mostra isto. Salários de médicos de clínica geral... Na OCDE. Não são todos os países, são só 23 cujos dados foram divulgados. Portugal tem a maior queda real de salários dos médicos entre 2011 e 2021. Como ali se vê, perderam muito com a inflação. Os médicos não é é ficção, é mesmo realidade. Segundo, agora vejamos nos médicos especialistas, é muito semelhante, são dados da OCDE. Aqui não não somos o pior, mas somos o segundo pior. Em 23 países só a Costa Rica está pior do que nós. Ou seja, isto é um assunto sério. Resumindo, era muito importante que o Ministro viesse dar uma explicação sobre esta questão do, dos concursos e era muito importante que houvesse
1: um acordo entre Governo e sindicatos. Temos apenas 4 minutos para o final. Acha que ainda tem tempo para o último tema ou vamos já para as notas? Bom, o último tema... O último tema é sobre o conflito entre Israel então, e o Hamas.
0: Só, só um, minu- um, 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 minuto, minuto. Um, um minuto assim. Há uma boa notícia. É a boa notícia daquilo que está em curso é a libertação de reféns compensados com a libertação de prisioneiros. Muito bem. Agora, há uma notícia que é preciso terem atenção. Não vale a pena estar a criar grandes expectativas. Pode haver mais alguns acordos desta natureza pontuais e é bom que existam. Sim. Mas eu tenho visto algumas pessoas e alguns analistas a dizer há aqui uma esperança de uma solução de paz negociada do ponto de vista político e diplomático, eu acho que não vale a pena colocar as expectativas em alto. Não, não vale. Há aqui um acordo que é pontualmente importante, pode haver um ou outro que seja pontualmente importante, mas ainda não há condições para negociar a ideia de dois Estados e para negociar a paz. Fica aqui esta nota, já que não temos tempo para Não temos tempo para mais,
1: vamos às notas finais e também aos livros. Uma
0: saudação ao juiz desembargador Manuel Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Porquê? Por um um artigo que ele escreveu no público e uma entrevista que deu sobre toda esta questão do processo que falámos. Mas, sobretudo aqui, a questão é o seguinte, eu não concordo com ele em tudo, na substância, eh, mas há uma coisa que é muito importante e por isso eu queria elogiar e dar como exemplo. A forma serena tranquila e clara, como ele fala das questões da justiça, devia ser o exemplo a seguir pela justiça nos vários setores, para que ela, ela, a justiça, fosse percebida pelos portugueses. Segundo uma saudação ao general Rocha Vieira, porque fez ontem um magnífico discurso na Câmara Municipal de Lisboa sobre o 25 de novembro. Discurso assertivo, mas moderado, abrangente e muito bem estruturado. Depois, uma saudação à Polícia Judiciária, porque desmantelou esta semana uma rede criminosa de tráfico de imigrantes no Alentejo, notável exemplo de eficácia da nossa Polícia Judiciária. Uma saudação a Ivone Rocha, que é uma advogada muitíssimo ligada ao ambiente, Presidente da Plataforma de Crescimento Sustentável, foi eleita agora recentemente, e que vai organizar esta semana a primeira Conferência Internacional do seu mandato relativamente aos problemas da sustentabilidade e do crescimento sustentável. Depois, uma saudação ao professor José Manuel Constantino, qual é muito ligado ao desporto, presidente do Comitê Olímpico. Teve um doutoramento honoris causa esta semana e eu acho que é justíssimo, porque ele tem um trabalho notável de décadas ao serviço do desporto. Uma saudação a uma senadora da Academia e da Medicina, Maria do Céu Machado, porque apresentou esta semana um trabalho muito importante em prol da disciplina no âmbito dos médicos, o que é muito importante para reforçar a credibilidade Sim. da classe médica. Uma saudação à Fundação Champalimau por uma doação, já foi notícia, de 50 milhões de euros de um grupo ou de uma empresa alemã, o que prova bem o seguinte. Em poucos anos, a Fundação Champalimau granjeou um prestígio internacional brutal. E eu acho que isto não pode deixar de nos dar orgulho. Uma saudação a Francisco José e Inês Correia, que foram medalhas de ouro e prata nos mundiais de duplo mini trampolim, em júniores, e também, embora não tenha tempo para referir os nomes, quatro medalhas no Karatê, ouro, prata e bronze, para vários atletas em competição, também eh, internacional, realizada hoje em Matosinhos. E a terminar uma homenagem, chegaram aos livros uma homenagem a Carlos Avilés, o grande ensinador Carlos Avilés, que faleceu esta semana e cujo funeral foi ontem. Um grande senhor, um grande ensinador um grande homem da cultura e que teve ontem uma homenagem lindíssima no seu eh, funeral.
1: E f- ficou a faltar na semana passada porque com a ah, pressa de terminarmos depois disso me teve pena de não dar essa palavra à Sara, à Sara Tavares.
0: Exatamente, sim. Pois foi foi aqui e muito em cima, mas, mas do agora, assistindo-me a todos, foi uma perda, uma perda enorme, um choque. Muito Até bom. porque eu não sabia, ao contrário das outras pessoas eu não sabia ela que ela estava doente. doente, eu não sabia. Vamos ah, aos livros então. Aos livros. Então, do embaixador Francisco Seixas da Costa, que é um grande embaixador, agora reformado, que prestigiou muito o país. Antes que me esqueça, é mais um livro de memórias. Agora, há imensos livros de memórias. Não é para criticar, é para saudar. Eu acho ótimo. É belas, são belas histórias da sua brilhante atividade diplomática. Vai ser lançado esta semana. O um outro livro de memórias, agora de um médico. Os médicos também estão a publicar muito. Do professor Manuel Antunes. que é um grande cirurgião cardíaco de Coimbra. Uma vida com o coração nas mãos. Mais um belo livro (risos) de memórias. Grande título. É, grande título. título. É muito semelhante ao do Eduardo Barroso, que eu fiz aqui, eh, saudação, na semana passada. Depois também, este também vai ser lançado eh, na, na, na próxima semana. Um terceiro livro, que também vai ser lançado para a semana, de uma investigadora, doutora área, Daniela Nunes, uma académica, uma investigadora, de prestígio da Universidade Católica, jovem. Costuma vir aqui, de resto há cinco notícias, comentar também questões de política internacional. Uma bela obra, Mikhail, Mikhail Gorbachev e o fim do Império Soviético, outro livro obrigatório. Depois de um colega seu, jornalista, não sei se ainda está no ativo, se já não está, mas pelo menos foi, um jornalista muito, muito experiente e traquejado, Nelson Marques, o sucesso está nos detalhes. Que há é abordagem de 12 casos, de 12 personalidades, de facto, de grande, de grande, que fizeram um grande sucesso. E a terminar, uma revista, revista diurna, que é, é chamada Diurna, eu dia de, de escrever, o que é que é esta é uma revista de vários jovens da Universidade Católica, e Jovens Dirigidos, e esta revista dirigida por Catarina Andrade, que eu tive o gosto de conhecer recentemente, e acho que esta revista é também muito interessante. interessante. Ah, bem, há muitas interessantes, eu tenho pena de não poder trazer todas cá, espero que ninguém me leve mal, mas, mas esta não mas vale a pena.
1: já traz muito. Luís Marcos e, portanto, Mendes... E claro,
0: despeço-me com o gosto habitual.
1: Muito bem. E eu não gosto. até ao próximo domingo, mas até... Há outro Ah, depois,
0: porque no próximo domingo não está. Não, não
1: estarei consigo, I, mas uh, aqui estará o Rodrigo Guedes de Carvalho. Muito bem. Estará muito bem entregue. Sim, muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Ah, Boa gosto. semana para si. Obrigado e obrigado. Obrigada.